0: Salut tout le monde! Bienvenue au 15e épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais la synthèse d'un vidéo YouTube intitulé Investing in Your Financial Literacy, diffusée sur la chaîne de Ben Felix. La structure d'aujourd'hui est un peu particulière alors que je ne réponds pas à une question d'auditoire, mais je vais plutôt revenir sur les principaux éléments à retenir dans les 15 premiers épisodes qu'on a vécu ensemble. Ben oui, une synthèse des synthèses. Donc, deux segments à l'épisode d'aujourd'hui, je vous souhaite un bon podcast. Hey Rob, bienvenue au podcast tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer la synthèse du livre, je veux juste prendre le temps de vous remercier. Dans les dernières semaines, j'ai reçu beaucoup de messages positifs sur mon Gmail et sur le Messenger de, de la page Facebook de Finances fondamentales, c'est super apprécié. Et aussi, vous êtes au rendez-vous pour les écoutes. Donc, j'ai eu plus d'écoutes dans la dernière semaine que dans les deux trois premiers mois. Donc, je suis vraiment content. Vous partagez le podcast, vous en parlez. Je vous remercie beaucoup. Donc, pour le premier segment d'aujourd'hui, la synthèse d'un livre, mais plutôt d'un vidéo YouTube. En effet, c'est un peu particulier aujourd'hui. Il y a un YouTubeur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Ben Félix, qui publie souvent des vidéos très pertinentes, mais vraiment pas souvent, genre une fois par mois. Et aujourd'hui, je trouvais pertinent de vous résumer sa vidéo qui s'intitule « Investing in your financial literacy », donc investi dans ta littératie financière. Ben Felix est un planificateur financier canadien. J'aime beaucoup YouTube pour avoir des idées d'investissement, mais il faut être beaucoup plus critique que d'avec les livres parce qu'il y a beaucoup d'offres de vidéos qui proviennent de personnes, comme c'est mon cas pour le podcast, mais qui ne sont pas nécessairement experts dans le domaine financier. Moi, les vidéos YouTube permettent de nourrir ma réflexion, mais j'en prends peu et j'en laisse beaucoup aller dans ce que j'écoute. Ben Félix est le seul YouTuber que j'écoute religieusement à chaque fois qu'il publie une nouvelle vidéo. Ça rejoint beaucoup mon côté scientifique parce qu'il fait une synthèse d'un sujet financier, mais avec des articles, des études scientifiques sur la finance. J'ai essayé d'en lire des études sur les finances de mon côté, mais c'est vraiment... <rire> de mon opinion personnelle, c'est vraiment plate à lire, je trouve. Donc je suis vraiment content que lui le fasse de son côté et offre des synthèses de ses, de ses lectures. Donc sans plus tarder, voici le premier point à retenir dans son vidéo. Le premier point qu'il aborde, c'est investir dans ta littératie financière, c'est le meilleur investissement. Selon lui, deux adultes sur trois dans le monde sont des analphabètes financiers. Au Canada, c'est plutôt un adulte sur trois qui serait analphabète financier. Mais avant, c'est quoi la littératie financière? Je vous en parle souvent, je ne l'ai jamais vraiment défini. Selon Ben Félix, la littératie financière, c'est l'habileté à traiter de l'information financière pour prendre des décisions éclairées sur sa planification financière, l'accumulation de la richesse, les dettes et la retraite. Toujours selon lui, les personnes éduquées financièrement planifient pour la retraite, ont des épargnes pour la retraite, investissent dans des actifs comme des actions et évitent les dettes à intérêt élevés comme les cartes de crédit, le prêt privé, le prêt auto et ainsi de suite. Au contraire, ceux avec peu de littératie financière accumulent moins de richesses, ont de la difficulté à absorber un choc financier et ont moins de liberté financière pour faire des choix. Il émet une statistique selon laquelle 40% des iniquités financières à la retraite aux États-Unis peuvent être expliquées par des différences en termes de connaissances financières seulement. Si vous écoutez son vidéo après m'avoir écouté moi ou bien que vous êtes en train d'écouter mon podcast justement ou vous lisez des livres sur les finances, ben ça vous coûte rien monétairement parlant, mais vous investissez du temps dans votre littératie financière. Développer sa littératie financière, c'est donc un investissement comme un autre, mais un investissement en temps. Par contre, autant en théorie qu'en pratique, les retours sur cet investissement-là sont substantiels. En effet, les personnes avec moins d'éducation financière ont tendance à avoir moins d'argent, même quand on contrôle les autres variables autour comme le revenu, l'âge, le niveau d'éducation, la composition de la famille, la tolérance aux risque, la patience et l'attitude face à l'épargne. Donc, le niveau d'éducation financière serait une des variables les plus importantes pour expliquer le niveau de richesse des différentes personnes. Le parfait exemple, c'est qu'une personne éduquée avec un bon revenu n'est pas nécessairement plus riche que la personne qui est éduquée financièrement avec un plus petit revenu. Avoir des connaissances financières augmente les chances d'investir dans les actions et de profiter de meilleurs rendements, alors que ceux qui sont moins éduqués financièrement tendent à avoir des biais comportementaux plus forts et à poser trois actions qui sont, euh, qui sont inefficaces en bourse. La première, c'est d'avoir une plus petite partie de son portefeuille dans des actifs qui sont risqués, comme les actions. Donc, les gens qui sont moins éduqués vont avoir très peu d'actions dans leur portefeuille de placement ou d'investissement. Deuxième action inefficace euh, posée par les personnes qui sont moins éduquées financièrement, c'est d'avoir un portefeuille peu diversifié. Et enfin, troisièmement, c'est d'investir dans des actions qui sont plus volatiles. Donc, exemple, le beau frère qui dit qu'une certaine action va exploser. Euh, un cousin qui dit qu'il a fait 110% en un an. mais ben, c'est trop tard si toi t'investis à ce moment-là. La vague est déjà passée. Les gens éduqués vont comprendre que seul le temps et la patience peut les enrichir sur le marché boursier. et non, Ils ont donc pas peur de prendre des risques qu'on peut appeler... Pas vraiment des risques, là, mais qui sont calculés et historiques. Donc, le fait d'investir dans des actions avec une grosse partie de son portefeuille et d'être patient sur la durée. Il y a des statistiques qui montrent aussi que les personnes moins éduquées financièrement vont avoir des biais vers les actions de leur pays ou de leur employeur. Donc, les gens moins éduqués financièrement vont avoir beaucoup d'actions canadiennes ou uniquement, par exemple, les actions de leur employeur. Donc, si tu as un employé chez Industriel Alliance, ben, tu aurais juste les actions que ton employeur te permet d'acheter à travers son entreprise. Ça ça entraîne une diversification plus faible, encore une fois, chez les personnes moins éduquées. Ils vont être encore moins intéressés à aller vers des fonds négociés en bourse, passifs, indiciels, qui sont pourtant une stratégie qu'on a vue dans les derniers épisodes, qui est jugée efficace, simple et très intéressante pour les investisseurs autonomes. Le deuxième point apporté par Ben Félix est plus court, c'est seulement que 1% du marché est dépensé pour essayer de battre le marché. Dit autrement, c'est que 1% de la valeur du marché boursier est dépensé chaque année dans des frais de gestion, par exemple, pour essayer de battre la moyenne que les gens vont atteindre dans leur investissement boursier. De plus, il y a des statistiques qui montrent que les personnes moins éduquées vont être plus insensibles aux frais de gestion et vont donc payer plus souvent des frais élevés sans nécessairement avoir des rendements supérieurs qui sont associés à ces frais de gestion-là. Ben Felix mentionne qu'au-delà des frais de gestion plus élevés que ces gens-là vont payer, ils vont parfois notamment également payer des frais de transaction élevés, des frais généraux plus élevés qui n'ont pas besoin de payer soit dans leur compte de courtage ou leur compte d'épargne, et vont avoir tendance à utiliser des dettes à intérêt plus élevés. Le troisième point soulevé par le YouTuber, c'est que la littératie financière est différente de l'éducation générale. En effet, l'altératie financière va se distinguer des autres formes d'éducation au regard des retombées sur les finances. Elle va contribuer au-delà de l'éducation académique générale qu'on a reçue à l'école. Donc, c'est pas juste d'être éduqué, il faut être éduqué par rapport aux finances. Attention, le danger avec l'altératie financière, c'est que quand on commence à apprendre des choses sur les finances, c'est qu'on va avoir tendance à se surestimer rapidement dans ce domaine-là. Et ceux qui se surestiment par rapport à leurs connaissances financières, les études montrent que ces gens-là vont souvent penser que les rendements élevés en bourse, qui sont souvent associés à un scam, vont être atteignables. Donc des rendements, par exemple, de 100-200% dans une année. Ces gens-là vont donc naturellement se faire prendre plus souvent dans des fraudes euh, financières. Par contre, ne pas être éduqué financièrement n'est pas mieux parce que les gens qui n'ont pas d'éducation financière vont pas être en mesure non plus de détecter les fraudes euh, face auxquelles ils se trouvent. Ceux avec peu de connaissances financières, mais qui croient en avoir beaucoup, possèdent généralement plus de crypto-monnaies selon différentes études. Deux autres études confirment que ceux dans la crypto-monnaie sont peu éduqués financièrement. Donc les gens qui ont investi dans les crypto monnaies sont peu éduqués financièrement, alors qu'une autre étude montre qu'en 2016 et 2020, la majorité des gens qui avaient du bitcoin étaient des hommes éduqués avec un bon revenu mais avec peu de littératie financière. Bon, honnêtement, l'étude s'est terminée en 2020 et la chute de la crypto-monnaie a débuté à la fin de 2021. Donc, les gens qui avaient investi dans la crypto en 2016 et 2020, c'était quand même une bonne chose. Et je rappelle que si je fais seulement rapporter des propos d'un YouTuber qui, lui, a rapporté des propos d'une étude scientifique. Donc, les propos viennent pas de moi. Si vous êtes investi en la crypto-monnaie, c'est un choix. J'imagine que vous avez réfléchi à votre stratégie d'investissement j'ai aussi, moi, personnellement, 3% de mon portefeuille dans la crypto-monnaie, donc ne prenez pas ce que je viens de dire comme une insulte ou quelque chose du genre. Le quatrième point que j'ai retenu euh, du vidéo de Ben Felix, c'est euh, cinq questions pour tester votre littératie financière. Donc les cinq questions sont divisées en quatre catégories. La première, c'est la diversification. La deuxième, c'est l'inflation. La troisième, c'est la numératie, donc est-ce que vous êtes capable d'utiliser des mathématiques? Et la quatrième catégorie, c'est les intérêts composés. Dans l'étude où les cinq questions ont été posées, au total, il y a 150 mille personnes divisées dans 140 pays qui ont répondu à ces questions-là. Les gens étaient considérés éduqués financièrement s'ils démontraient des connaissances dans au moins trois des quatre catégories. Bien sûr, je vous pose des questions. On va les voir ensemble. Si c'est facile pour vous, tant mieux. Mais je vous, ça vous donne quand même une idée du bas niveau de connaissance générale dans ce domaine-là. Donc, si vous écoutez les questions que je vous pose, puis vous dites Ben voyons, ça n'a aucun sens, c'est trop facile, mais ben dites-vous que une majorité des gens ne sont pas capables de répondre à ces questions-là. Si c'est difficile pour vous, ben il n'y a pas de gêne. La suite de l'épisode va vous permettre de mieux y répondre par la suite. Et bien sûr, les épisodes passés ou les épisodes futurs de mon podcast pourraient vous aider aussi à mieux comprendre ces questions-là. Je vais vous lire les questions, je vous invite à faire pause. Après avoir entendu la question si vous souhaitez y réfléchir, moi je vais seulement laisser un petit 5 secondes de délai pour vous laisser temps de réfléchir, mais vous pouvez prendre plus de temps si vous le souhaitez. Mais je ne veux pas bien sûr que mon podcast dure 50 minutes juste à cause que je vous laisse 2-3 minutes après chaque question pour réfléchir. Je vous laisse gérer vous-même de façon autonome votre temps de réflexion. Donc voici la première question. Imaginez que vous avez de l'argent. Est-ce qu'il est plus sécuritaire de la placer dans une entreprise ou une compagnie en bourse, ou bien de la placer dans plusieurs entreprises ou dans plusieurs compagnies en bourse. Donc, est-ce que c'est mieux de placer son argent dans une entreprise ou une compagnie, ou dans plusieurs entreprises et plusieurs compagnies? La réponse, c'est plusieurs compagnies. En effet, la diversification permet de diminuer le risque sans nécessairement diminuer le rendement, ce qui n'est pas le cas habituellement. Donc, habituellement, plus qu'un placement risqué, ça va souvent être associé à un meilleur rendement, alors que lorsque le, le risque est plus bas, ben, souvent le rendement va être plus bas également. L'auteur dit qu'il n'y a pas de free lunch, donc il n'y a pas de repas gratuit en bourse, mais il dit que la diversification, c'est le seul repas gratuit dans le domaine boursier et dans le domaine de l'investissement. Question 2. Imaginez qu'au cours des 10 prochaines années, le prix des choses que vous achetez double. Si votre revenu double aussi, serez-vous en mesure d'acheter moins de choses qu'aujourd'hui? La même quantité de choses qu'aujourd'hui? Ou bien plus de choses qu'aujourd'hui? Donc, si le prix des choses double dans les dix prochaines années et votre salaire également, est-ce que vous allez être capable d'acheter plus de choses, autant de choses ou moins de choses? La réponse, c'est la même chose. L'investissement en bourse est souvent vu comme risqué alors que le fait de ne pas placer son argent est encore plus risqué si l'objectif est de le faire fructifier à long terme. En effet, l'inflation va gruger la valeur de votre argent dans le temps et à long terme, les actions ont toujours eu plus de chances historiquement de battre l'inflation que les obligations ou l'argent en cash, vos liquidités. Cependant, la volatilité de la bourse peut faire peur, mais la volatilité n'égale pas du risque si vous êtes investi à long terme. C'est pourquoi les gens éduqués financièrement achètent des actions. Question 3. Imaginez que vous devez emprunter 100 Quel est le plus petit montant à rembourser? 105 ou 100 plus 3 La réponse est 100 et 3 parce que ça donne 103 Ce sont des mathématiques de base essentielles pour le détouder par rapport à vos finances. Donc, rembourser une dette ou investir... Payer l'hypothèque ou investir. Épargner ou acheter le nouveau iPhone. C'est important de calculer vos choses. Par exemple, si votre hypothèque est à 3%, c'est plus vraiment le cas ces temps-ci, mais ça a été le cas pendant un bon bout, et que vous pouvez investir un montant dans votre CELI à 7-8% avec un FNB passif indiciel, bien logiquement, vous êtes mieux d'investir dans le FNB passif indiciel à 7-8% que de rembourser votre hypothèque plus rapidement à 2-3%. Bien sûr, comme je le dis souvent, il y a les mathématiques, mais il y a aussi les émotions. Donc, si vous dormez mieux en remboursant votre hypothèque plus rapidement, il n'y a rien de mal à ça non plus. Les trois premières questions concernaient les trois premières catégories, alors que les questions 4 et 5 concernent la dernière catégorie qui touche les intérêts composés. Vous devez seulement avoir une bonne réponse à une des deux questions pour avoir le point dans cette catégorie-là. Question 4. Imaginez que vous mettez de l'argent à la banque pendant deux ans et que la banque ajoute 15 par année dans votre compte. Est-ce que la banque ajoutera plus d'argent la deuxième année ou le même montant que lors de la première année? La réponse est plus d'argent la deuxième année. Exemple, dans l'année 1, elle va vous donner 15 sur votre 100 La deuxième année, elle va donner 15 de 115 dollars, et non sur votre 100 dollars. Donc, c'est la huitième merveille du monde les intérêts composés, comme on l'a vu souvent dans les épisodes précédents. Cinquième et dernière question, imaginez que vous avez 100$ dans votre compte épargne à la banque et celle-ci ajoute 10% par année, ce qui donne 10$ à l'an 1. Combien d'argent aurez-vous dans 5 ans si vous n'enlevez rien pendant toutes ces années? A. Plus de 150$. B. Exactement 150$. Ou C. Moins de 150$. La réponse, c'est plus de 150$, parce que si on sait que le minimum qu'on reçoit, c'est 10$ pendant 5 ans, ce qui est 50$, 100 plus 50$, 150$, donc on sait qu'avec les intérêts composés, ce sera assurément au-dessus de 150$. Voilà, c'était les 5 questions que le YouTuber Ben Félix proposait selon les études scientifiques qu'il a lues. Est-ce que vous êtes fiers de vos réponses? Tant mieux si vous l'êtes, sinon il n'y a pas de stress, on a encore plusieurs épisodes devant nous. Le cinquième point apporté par Ben Félix, c'est la magie des intérêts composés. On vient d'en parler rapidement, mais les intérêts composés, c'est la magie de l'investissement. Par contre, ça nécessite de débuter tôt et d'être constant et patient à long terme. faut être prudent, les intérêts composés fonctionnent aussi dans l'autre sens avec les dettes. Donc, si vous avez des dettes à intérêts élevés, ben, ils vont s'accumuler rapidement Puis à un moment donné, juste payer les intérêts, ben, ça va vous coûter plus cher que ce pourquoi vous vous êtes endetté. Selon les études scientifiques, et ça je trouve ça fou, le faible taux d'épargne, la faible exposition aux actifs à rendement plus élevé comme les actions et un plus grand nombre d'expositions aux dettes à intérêts élevés comme les cartes de crédit pourraient être expliquées tout simplement par une méconnaissance du concept des intérêts composés. Donc juste le fait de ne pas connaître ce concept-là et de le comprendre amènerait les gens à avoir une moins grande richesse de moins bonnes habitudes financières. Je fais un exemple rapide. Si vous investissez 10 000 à 30 ans et vous ajoutez 200 par mois pendant 35 ans, pour faire l'exemple, j'utilise la calculatrice des rendements composés sur Google. J'écris « Jérémie mieux votre argent, calculatrice des rendements ». Donc, vous pouvez faire le même calcul chez vous si vous le souhaitez. Donc, 10 000 plus 200 par mois pendant 35 ans à 8 de rendement, donc avec un FNB 100 passif indiciel, vous finissez dans 35 ans à 622 000 mais vous avez seulement mis 94 000 de votre argent. Donc, les intérêts composés ont généré 528 000 Si on décompose ça avec des tranches de 10 ans, donc après l'an 10, vous avez seulement reçu 25 000 d'intérêt. À l'an 20, vous avez obtenu 109 000 d'intérêt, alors que le total, c'est 528. Donc, sur 20 ans de d'office par rapport aux 35 ans que vous avez investi votre argent, après plus de la moitié, donc 20 ans sur 35, vous avez seulement obtenu 109, 109 000 d'intérêt sur les 528 que vous allez recevoir pendant les 35 ans. Après 30 ans, c'est 325 000 d'intérêt reçu. Et bien sûr, les cinq dernières années, on passe de 325 000 d'intérêt à 528. Donc, les cinq dernières années, vous recevez 203 000 d'intérêt composé. Alors que vous mettez le même montant que les premiers mois, que les, les cinq premières années. Donc, dans les cinq premières années, vous recevez 8 dollars d'intérêt et les cinq dernières, vous recevez 203 000 d'intérêt composé pour les mêmes montants investis. C'est ça la magie des intérêts composés. Encore une fois, c'est beaucoup de chiffres. J'en suis désolé s'il y en a qui sont mêlés, mais... Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vu de plus en plus que l'investissement avance, de plus en plus que les intérêts composés grossissent pour le même montant investi chaque mois. Personnellement, je vois pas comment on peut pas capoter quand on voit cette magie-là opérer. Plus tôt vous commencez, plus tôt la magie va opérer et plus tôt vous serez libre financièrement pour faire ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Si ça, ça ne vous motive pas à mettre un peu plus d'argent de côté et à investir à long terme, ben continuez de m'écouter. <rire> En conclusion de cette vidéo-là, YouTube, développer sa littératie financière, c'est pas facile parce que le niveau optimal de littératie varie pour chacun. Par exemple, une personne avec un fonds de pension va pas avoir les mêmes besoins qu'un travailleur autonome sans fonds de pension qui lui doit en connaître peut-être un petit peu plus pour assurer sa liberté financière. La littératie financière est donc un problème, mais aussi une opportunité d'améliorer votre situation ou tout simplement de générer un patrimoine familial qui va pouvoir aider vos enfants vos petits-enfants et bien plus encore. Ben Félix termine en disant qu'il sait bien que son vidéo Youtube ne va pas changer grand-chose, mais que si chaque personne qui l'écoute le partage à une personne, peut-être qu'à mon ça va faire une petite différence. Je fais donc ma part en vous ayant partagé un résumé de son vidéo et j'espère que vous pourrez partager mon épisode pour faire rayonner encore l'importance de l'altératie financière dans la population québécoise. Maintenant, Deuxième segment de l'épisode, la synthèse des synthèses. Pourquoi je fais une synthèse des synthèses rendue à l'épisode 15? C'est parce que rendu ici, je vous ai présenté les livres après lesquels je me sentais à l'aise de commencer à investir. En fait, pas de commencer à investir, mais de commencer à lire sur des livres qui touchaient davantage l'investissement. Comment créer un compte de courtage, comment acheter des actions, et ainsi de suite. Donc avant de commencer à vous présenter ces livres-là où qu'on va toucher plus l'investissement, je souhaitais faire une synthèse de tout ce qui touche peut-être plus l'épargne et l'importance de s'intéresser à ses finances pour que vous reteniez les éléments les plus importants des 15 premiers épisodes. Avant de voir les quatre principales étapes que je retiens des 15 premiers épisodes du podcast, c'est important de se rappeler que le principal élément qui ressort, c'est que les gens manquent d'éducation financière, surtout au Québec. Ça va s'agir de votre meilleur investissement que vous allez pouvoir faire, comme on vient de le voir dans l'épisode d'aujourd'hui, d'investir dans votre littératie financière. L'autre élément que j'aimerais aborder avant qu'on tombe dans les quatre étapes que je vais vous résumer, c'est agir. C'est le plus difficile dans l'investissement, c'est de commencer. Et même dans l'épargne, en fait. C'est de commencer à épargner ses premiers dollars, réussir progressivement à augmenter son taux d'épargne, investir cet argent-là à long terme, mais il faut agir. Je vois trop de personnes qui sont intéressées, qui voient la pertinence, mais qui remettent toujours à plus tard. Et ça fait deux ans que je leur en parle, que je leur, je leur rappelle de temps en temps de façon polie, dans t'es rendu vous dans tes investissements. Mais c'est trop facile de remettre à plus tard. Faites le premier pas, lancez-vous, puis vous allez voir que les choses ne sont pas si compliquées qu'elles en ont l'air. Donc la première grosse étape que je retiens des premiers épisodes, c'est épargner. Ce que je retiens par rapport à l'épargne, c'est l'importance d'avoir un budget, l'importance de se fixer des objectifs réalistes par rapport à ce qui vous rend vraiment heureux, vous, et non pas ce qui vous rend heureux par rapport au regard des autres. Soyez reconnaissant de ce que vous possédez. Si vous écoutez ce podcast, vous êtes parmi les privilégiés sur cette planète et vous êtes en voie où vous êtes déjà en train de prendre en main vos finances. L'étape de l'épargne met de l'avant également l'importance de diminuer ses dépenses, notamment avec la question « En as-tu vraiment besoin ?» qu'on a vu à l'épisode 3 que je vous invite à écouter pour plus de détails, mais cette question-là qu'on doit se poser évite plusieurs dépenses inutiles. Sinon, on a vu très souvent, trop souvent peut-être, l'élément important de se payer en premier, notamment en utilisant une stratégie de virement automatique où 10%, 20% de notre salaire net s'en va directement dans notre compte de courtage pour être investi, idéalement, dans des FNB passifs indiciels. Et enfin, on a vu que c'était important de diminuer les dépenses, mais également de tenter d'augmenter sa valeur. Et indirectement, l'augmentation de sa valeur va permettre d'augmenter son revenu, faire un meilleur salaire et pouvoir investir davantage. La deuxième étape importante que je retiens des 15 premiers épisodes, c'est d'avoir un compte d'urgence. Donc, une fois que vous êtes capable de mettre de l'argent de côté chaque mois, c'est important de construire un fonds d'urgence dans un compte épargne sécuritaire pour les imprévus qui va représenter habituellement trois à six mois de salaire net. Si vous avez une maison, peut-être que 1 à 3 mois, ça peut être correct si vous avez une marge hypothécaire qui est vide et disponible. Cette marge-là peut agir à titre de, de compte de sécurité, compte d'urgence, mais il faut l'utiliser vraiment pour des urgences et non pour voyager au Mexique. La troisième étape qu'on a vue dans les 15 premiers épisodes, c'est payer ses dettes. Donc, on épargne, on fait son compte d'urgence et on rembourse ses dettes avec des intérêts élevés, notamment idéalement en haut de 5, 6, 7 Il faut rembourser ces dettes-là rapidement, même avant d'investir. Pourquoi les dettes en bas de 5% ne sont pas nécessairement urgentes à rembourser? C'est parce qu'on peut aller chercher un rendement plus élevé historiquement en investissant de façon simple dans des FNB passifs ou autres types de véhicules de placement. Je le répète, ces plus petites dettes-là sont pas logiques à rembourser rapidement, mais ça dépend de votre profil. Ça presse pas, mais si ça vous aide à dormir, allez-y, c'est mieux payer des dettes que de laisser dormir de l'argent dans votre compte épargne. Une fois que tout ça s'est fait, qu'on a épargné, qu'on a créé notre compte d'urgence et qu'on a payé nos dettes, ben, il faut investir. Si vous n'êtes pas à l'aise d'investir de façon autonome, magasinez bien votre conseiller financier pour commencer à investir. Posez les bonnes questions. On a vu ensemble certaines de ces questions-là, si je me rappelle bien, dans l'épisode 9 avec le livre de Fabien Major. Si vous êtes déjà investi avec un conseiller financier, tant mieux. Continuez à le faire ou bien vous pouvez commencer progressivement à utiliser une stratégie d'investissement hybride, c'est-à-dire de commencer à investir un petit montant chaque mois de façon autonome sur votre compte de courtage. Si vous êtes à l'aise maintenant d'investir de façon autonome, vous pouvez créer votre compte de courtage et commencer à investir. Je vous rappelle d'être prudent, de faire vos devoirs et de développer votre littératie financière avant de vous lancer dans l'investissement autonome. Dans tous les cas, on a vu dans plusieurs livres que la meilleure stratégie semblait être d'investir dans des fonds négociés en bourse passif indiciel avec une stratégie DCA, donc Dollar Cross Averaging, donc dans où à chaque mois, on investit le même montant d'argent dans ce FNB passif indiciel. Et ensuite, on oublie. Les meilleurs investisseurs sont ceux qui laissent leurs émotions de côté, qui investissent un montant fixe chaque mois et qui laissent aller les choses longtemps. On se rappelle, l'investissement, la réussite en investissement, c'est du temps et de la discipline. Enfin, la dernière chose qu'on investit, c'est de profiter des comptes avantageux du point de vue fiscal, soit le CELI, le REER, le Régime épargne études et bientôt le CELIAP. L'épisode tire à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 15e épisode de Finances Fondamentale qui me semble un petit peu plus long, même si j'ai pas encore fait le montage, mais bon, j'espère que ça va vous plaire tout de même. En résumé, le vidéo YouTube dont j'ai fait la synthèse aujourd'hui suggère que le fait de développer votre littératie financière constitue réellement le meilleur investissement possible. En plus de déjà faire partie des 4% avec les plus belles conditions de vie sur la planète, vous vous donnerez en plus un peu d'avance sur les autres grâce à une meilleure gestion de vos finances qui vous permettra de faire ce que vous aimez dans la vie. Vous allez ainsi assurer également une meilleure éducation financière à vos enfants et ça, c'est le plus beau cadeau à faire selon moi. Sinon, il ben, ne faut pas oublier que les intérêts composés sont la huitième merveille du monde et qu'il faut l'exploiter à votre avantage avec l'investissement dans des actifs et non vous battre contre elle en vous endettant. Dans le prochain épisode, je vais faire la synthèse du livre « Online Investing for Dummies », donc « L'investissement pour les nuls » de Matt Krantz. On commence donc à aborder ensemble comment investir de façon autonome une fois que vous avez réussi à épargner. Ceux qui sont intéressés, je vais partager cette semaine sur la page Facebook de Finances Fondamentales un tableau synthèse des trois compagnies analysées en bourse avec mon outil présenté à l'épisode 2, soit Viva Systems V-E-E-V, -E Vertex Pharmaceuticals (VRTX) et Mastercard (MA). Attention, je fais un rappel que c'est pas à cause qu'une entreprise que je partage sur Facebook a un bon chiffre dans l'analyse et un bon chiffre pour le prix d'achat que ça signifie qu'il faut l'acheter. Il y a parfois des signaux d'alarme qui apparaissent chez la compagnie, mais qui apparaissent pas sur l'image que je partage sur Facebook. Il faut toujours faire vos devoirs, comme je le répète à chaque fois. Je vais plus dans le détail à chaque épisode, j'ai fait ce choix-là à partir de l'épisode 4, mais si vous souhaitez discuter de certains titres avec moi, ça va faire grand plaisir d'en jaser avec vous. Écrivez-moi sur Messenger, sur la page Facebook de Finance Fondamentale ou à à gmail.com. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, trois choses que vous pouvez faire pour m'aider à continuer le podcast et à le faire grandir, soit vous abonner ou suivre le podcast, aller sur la page Facebook de Finance Fondamentale et me laisser un avis positif, partager l'épisode s'il vous plaît avec des gens que vous pensez qui pourraient être intéressés et comme je j'ai mentionné, vous pouvez toujours m'écrire sur Messenger ou sur Gmail pour me poser vos questions. Oubliez pas que je suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui traite un peu trop là-dessus et qui partage ce qu'il apprend avec vous. Ne prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat, faites toujours, toujours vos propres recherches. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 16e épisode de Finances fondamentales.